0: 16 польских историй ЮНЕСКО Привет! С вами Ольга Яковина и вы слушаете подкаст «16 польских историй ЮНЕСКО», из которого узнаете о самых красивых, интересных и необычных уголках Польши, о которых мы знаем так мало, хотя и живем по соседству. Вот, например, слышали ли вы что-нибудь о ландшафтном парке Мужаковский в городе Ленкница? А он, между прочим, включен в список наследия ЮНЕСКО. И сегодня нам расскажет о нем поподробнее Игорь Чарный, журналист, редактор, видеограф, создатель блога и YouTube-канала «Тайны Польши» и крупнейшего русскоязычного сообщества о путешествиях по Польше. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, что это за парк такой и почему он настолько крут, что его даже внесли в список наследия ЮНЕСКО?
1: Ну, вы знаете, этот парк крут сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из крупнейших английских парков в Европе. А английский парк, чтобы вы знали, чем отличается от французского. Да? Вот помните, французские парки – это Версаль. Это где все прямо, коротко пострижено.
0: Там, где прямо стриженные деревья, какие-то вот дорожки, лабиринты.
1: Совершенно верно. То есть это парк, который символизирует то, как человек поработил природу. А английский, напротив, как человек с ней уживается, как он использует ее, так сказать, сильные стороны. И английский парк вообще на первый взгляд может показаться просто аккуратным лесом.
0: Ага, то есть это просто вот дикие деревья, тропинки и, и все. Никаких тебе фонтанов, никаких тебе статуй.
1: И совсем. Вот понимаете? Вот я приехал, припарковался, захожу. Первое время я иду по лесу, пока вдруг не появляется рядом такая каменная скамеечка века 19. Вот я сажусь на эту скамеечку и вижу великолепный вид. То есть все рассчитано так, что есть специальные оптические оси, по которым открываются виды. Собственно, вот это огромный английский парк, 500 гектаров. Польская сторона.
0: 500 гектаров, господи.
1: А 200 немецкая сторона. Больше, чем
0: некоторые страны. Мне
1: а немецкая сторона 200, и, собственно, и история, и трагичность этого парка, вот она как раз, и, и привлекательность его как раз связана с тем, что он разрезан пополам. Это очень символичное место, то есть это место, где соединяются две культуры, где соединяется западная, условная западная и условная восточная Европы, и совсем другая энергетика. То, что вот он разделен двумя странами, это на протяжении десятилетий было, конечно, колоссальным недостатком этого парка. Потому что и польская часть была какое-то время заброшена, немецкая часть стала чем-то вроде грязи лечебницы там был дворец. Вот. А сейчас это вот единый комплекс, но по-прежнему через него проходит государственная граница, это придает ему какую-то вот, какую дополнительную энергетику, как мне кажется.
0: Еще бы. А что это вообще за парк? Как он возник в этом месте? Как получилось, что он оказался и в Польше, и в Германии? И почему вдруг английский посреди Восточной Европы?
1: История этого парка – это отдельная, достаточно забавная тема. Возник он 1 мая 1815 года и создавался на протяжении трех десятилетий. В принципе, силами одного, так сказать, локомотива. Это был вот этот Герман фон Пюклер, прусский князь который побывал в Англии, он был связан с созданием парков, и в Англии он как раз вдохновился этими вот английскими парками и загорелся идеей создать что-то подобное здесь. Здесь нельзя не сказать о его личной жизни, поскольку он черпал, так сказать, финансовые возможности в финансовых возможностях своей супруги, то есть он удачно женился на вдове, а затем через какое-то время он с ней развелся. Это был фиктивный развод. И отправился в Англию искать себе новую жену, у которой было но бы приличное при этом, состояние.
0: кусок ее состояния фиктивно, он, в общем, все равно... Отпусти.
1: Он активно освоил, да, как раз при создании этого парка. Более того, он пытался привлечь новое средство, найдя себе новую супругу в Англии. Но у него что-то не получилось, и он приехал из Англии всего лишь с новыми идеями для строительства этого парка. Через 30 лет, в 1845 году, он полностью уже разоренный. Покинул эти места, уехал в другое место, и парком занимались уже совершенно э, другие люди.
0: А он его сразу заложил уже вот таким огромным, да? То есть это был какой-то вот гигантский парк, который ему хотелось... Вот маленькую Англию себе тут вот
1: подстроить. Да, это был действительно... У него были очень высокие, большие амбиции. Он их описал впоследствии в книге, где как раз рассказано о его опыте создания этого парка. И он хотел сделать его очень большим. Я даже мне попадали сведения, что он собрал жителей этого городка Мускау, и им торжественно объявил о своих планах по созданию парка. Работы были, видимо, действительно очень масштабные, потому что есть сведения о том, как деревья перевозили на специальных тележках, как все это перекапывалось. Великая вот. миграция вот. деревьев. Да, совершенно верно. И, в, собственно, парк этот тем или иным успехом просуществовал до 1945 года. Очень сильно он пострадал в годы во время войны, потому что здесь рядом шли боевые действия. Даже есть деревья со следами от пуль, со следами от снарядов. До сих пор много расколотых деревьев. То есть парк довольно сильно пострадал. И после того, как он оказался в двух разных государствах после 1945 года, у него была очень противоречивая судьба. И с польской стороны-то очень интересная часть парка находится, которая состоит из террас. То есть можно сначала прогуляться вдоль реки, вот прямо там сидят рыболовы, там отдыхают велосипедисты, там вид вот на, этот, на немецкую сторону как раз видно, эти столбики, крашенные в черно-желто-красные цвета пограничные, и вид на прекрасный дворец. И Потом можно не спеша подняться мимо беседок по тропинкам на следующий уровень, на следующую террасу, когда ты идешь по лесу, и вдруг перед тобой открывается вид на тот же самый дворец, но уже с большей высоты, и стоит каменная лавочка. Там как раз очень удобно для таких не очень внимательных граждан, вот стоят эти лавочки в тех местах, где красивый вид. То есть всегда не ошибешься.
0: То есть это получается там все так рассчитано, что вот куда бы ты ни посмотрел, у тебя прямо идеальная инстаграм-картинка прямо услаждает э, взгляд.
1: В том-то и дело, что идешь и никакого особо идеального вида не видишь, такая обычная тропинка, и раз и вот эта скамеечка и действительно идеальный вид. Потом идешь еще какое-то место, и вот мы, например, брели, брели, последний раз были там пару недель назад, и вдруг какой то знаете, как в сказочных мультфильмах, склоненные такие а, деревья и какой-то вход в чаще. Вот ты идешь и огромный ствол какого-то векового дерева, покрытого Зеленым таким мхом куча таких мест на самом деле. То есть ходишь, рассматриваешь.
0: То есть получается, что гуляя по этому э, парку, можно натыкаться все время на уголки в каких-то разных стилях с разными деревьями, с разными видами.
1: Да, он, он именно так и создавался, и лучше на входе или заранее взять, скачать, посмотреть карту, потому что на самой карте, даже если взять только польскую сторону, порядка 20-30 объектов отмечено, где подробно написано на сайте этого парка, что там за места, что в них примечательного.
0: А насколько большой парк? Сколько можно по нему гулять дней, часов, недель?
1: Сложно сказать. На мой взгляд, один день для того, чтобы все там обойти. У него действительно довольно большая территория.
0: Скажите, пожалуйста, а что еще, кроме вот красивой природы, можно посмотреть в парке? Какие там достопримечательности?
1: Достопримечательностью является сам парк, вот как комплекс природный.
0: Скажите, пожалуйста, а живут ли там какие-нибудь звери, птицы в этом парке? Или это вот как-то не выделяется особо?
1: Звери, безусловно, живут, и это заметно. Земля то тут, то там изрыта кабанами. Кабанов здесь много. Кабаны в наших местах спокойно ходят по улицам городов. В остальном крупных животных здесь быть не должно. Во всяком случае, медведи и волки здесь не водятся уже, уже с XIX века.
0: Но белочки, зайчики, вот что-то
1: конечно, конечно, белочки, зайчики, то есть мелкие такие животные есть.
0: Скажите, пожалуйста, а в какой сезон, по-вашему, лучше всего приезжать для того, чтобы посмотреть на Мужаковский парк? Это лето или это осень? И есть ли там чем заняться зимой, например? Мне кажется,
1: там очень красиво осенью, потому что вот это сочетание речушки, это сочетание вот террас террас, беседки, красные-желтые деревья, немало там хвойных деревьев. Это должно быть очень красиво. Мне кажется, осенью. Но так обычно я советую, конечно, летом приезжать, чтобы не ошибиться. А
0: если ехать в парк, что там есть еще интересного? Может быть, в окрестностях что-нибудь, что можно заодно вместе с парком посмотреть? С польской стороны. Я
1: бы рекомендовал замок Кличков. Есть замок Кличков. Наши слушатели наверняка слышали или смотрели такой фильм, как «Операция Валькирия» с Томом Крузом о покушении на Гитлера. Так вот, этот замок когда-то принадлежал одному из участников этих событий, где собирались как раз заговорщики. И этот замок после неудачного покушения на Гитлера владелец замка вынужден был отдать, куда-то бежать. То есть история как-то связана с антигитлеровским подпольем. И вообще замок очень интересный и красивый, в нем можно переночевать. То есть он функционирует как гостиница, в нем есть спа, в нем есть возможность ездить на лошадях.
0: Звучит очень интересно. А может быть еще какие-то интересные городки есть вот неподалеку, которые можно заехать по дороге?
1: Я бы посоветовал посетить какой-то из трех городов. Это зеленая гора, это Болеславец, это Легница. То есть это три города э, удалением от 50 до 100 километров от этого места. И, в принципе, если вы будете ехать из, так сказать, центральной Польши, вы все равно через какой-то из них поедете.
0: А что там интересного? Это какие-то маленькие, старинные, средневековые или, может быть, более современные?
1: Да, все это старинные города. Если говорить о Легнице, это город, собственно, который берет свое начало его историю в XIII веке. Здесь под Легницей было когда-то остановлено монголо-татарское нашествие. Здесь была знаменитая битва под Легницей. Здесь находится тот самый храм, он действующий, в котором воины перед этой битвой 1241 года молились. Прямо перед этой битвой он действующий, туда можно зайти. Кроме того, Легница когда-то называлась Малой Москвой, в силу того, что практически половина города была занята советскими войсками. Здесь а, стояла северная группа войск, находился штаб северной группы войск. Именно отсюда когда-то, собственно, ходил поезд Легница-Москва из этих мест. То есть это место и с этой точки зрения может быть интересно, а кроме того, это прекрасный средневековый город, в котором сохранился Великолепный замок пьястов 14 века, в котором сохранились эти храмы, которые 13 века, дома XV, XVI, XVII веков очень интересный город. А в болеславце есть такую затравку себе позволю, поскольку у нас другая тема но в Болеславце есть могила Кутузова, так. где, да, считается, что Кутузов, с одной стороны, похоронен в России, но какая-то его часть похоронена здесь. Недалеко от вот этого парка, о котором мы говорим, в городе Болиславец. Я...
0: На нога здесь, другая там.
1: Ну, примерно так и есть. То есть, это историки спорят на эту тему, какая часть его где похоронена. Тем не менее, и здесь каждый городок каким-то образом нам близок то есть, здесь Кутузов, здесь Малая Москва.
0: Все так свои что... получаются. И березки.
1: В парке. И березки в парке. В общем, да. а...
0: Да, душа отдыхает. Спасибо большое. Хочется уже погулять по парку и посмотреть, как это все выглядит, обнять березку, вспомнить про Кутузова. Игорь, спасибо вам за экскурсию по этому чудесному парку.
1: Спасибо вам за возможность рассказать о таких замечательных местах.
0: 16 польских историй ЮНЕСКО